0: Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas.
1: Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar.
0: Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas.
1: Antaño, a las ilustraciones de los libros se les decía Santos por eso de la abundancia de estampas en la literatura religiosa, de tal forma que en el lenguaje popular a los libros con imágenes se les decía libros con santos. ¿Qué haces? ¿Lees o miras los santos? Desde la portada al interior, en los libros, el dibujo siempre ha dado a entender más que mil palabras, y por eso la imagen ha acompañado al manuscrito desde siempre. Prepárate para disfrutar un episodio muy ilustrado del podcast de Todo Colección con motivo de la 45 edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión organizada por la Asociación de Libreros de Lance de Madrid. Del 28 de abril al 15 de mayo te espera la fiesta de los libros en el muy colorido Paseo de Recoletos. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida al episodio centésimo quincuagésimo primero del podcast del coleccionista En Cardinal 151 Conversamos con Raúl Raúl Fernández Calleja es historietista, caricaturista e ilustrador de prensa Además es el autor del cartel de la 45 edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Madrid Una feria que todo colección ha tenido el placer, honor y compromiso de patrocinar
0: todo Colección, donde viven tus recuerdos.
1: Hola Raúl, gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección. Gracias a
2: ti Ignacio, es un honor estar aquí con vosotros.
1: Hombre, el honor es nuestro. Raúl, ¿recuerdas cuando te regalaron o descubriste tu primera caja de pinturas? Fueron lápices, acuarelas, ceras, crayones...
2: Pues es que el relato habitual de la infancia o los comienzos de cualquier dibujante no coinciden con los míos. Nunca tuve facilidad para el dibujo y suspendí habitualmente la asignatura hasta bien mayor. Así que no tengo un recuerdo muy claro ni especialmente nostálgico de lo que fueran mis primeros lápices o colores, la verdad.
1: Y las primeras lecturas, las que más te impactaron. Pues me gustaban mucho los tebeos, sí, especialmente aquellos de Bruguera. Y también aquí voy a
2: decepcionarte un poco, era un chico de barrio y de calle y sin apenas contacto con la cultura, y no leí un
1: libro hasta los 19 años. No me lo puedo creer. Sí. ¿Cuándo fuiste consciente entonces de que ibas para dibujante?
2: Pues es que comencé la carrera de Económicas con poco interés, la abandoné a los pocos meses y como me gustaba eso de contar historias, pensé insensatamente... Hacerme dibujante de TV, o sea, a pesar de mi nula capacidad para el dibujo. De manera que no tuve conciencia de que pudiera dedicarme a ello hasta mucho más tarde. De hecho, aún me sorprende haber podido vivir y hacer dibujito, la verdad.
1: Es un regalo. Con formación autodidacta y profesional desde los muy modernos años 80. Con publicaciones en el Cairo, tengo entendido.
2: Sí, sí, en el Cairo comencé. Y es que en los 80 fue cuando, digamos, abrí el regalo de golpe. Descubrí la lectura, la música, la pintura, la filosofía en paralelo, a pesar de, de mi torpeza, me apliqué como pude hacer TVOs y en apenas un par de años, después de Cairo, precisamente, me vi publicando mis historietas en la revista Madrid y participando de aquella legendaria movida madrileña, sí.
1: Trazo a trazo la movida madrileña. Pues
2: trazo a trazo, poco después, comencé a colaborar en el periódico El País y ahí descubrí una segunda vocación, la de ilustrador de prensa,
1: la verdad. Sí, que es ilustrador a contrarreloj. Pues sí, porque es que es una actividad que debe estar
2: en muy poco tiempo porque el artículo te lo dan, bueno, es en el mismo día, vamos, se publica al día siguiente, pero en unas horas tiene que estar el texto ilustrado, pero sucede que precisamente esa premura muchas veces te hace realizar dibujos o imágenes que no hubieras hecho si hubieras tenido más tiempo, quizás más creativas y inusuales en ti mismo, vamos.
1: En esta feria del libro antiguo y de ocasión Participan 24 libreros de Madrid, 4 de Barcelona, 1 de Sevilla, otro de Pamplona, librerías de Granada, Salamanca, dos de Segovia, una librería de Zaragoza, otra de Huesca y otra de Valencia. En total son 38 casetas con auténticos profesionales que te aconsejarán estupendamente. Y además te esperan con las puertas abiertas en el Paseo de Recoletos, con miles de maravillas bibliográficas. Es más, en el puesto de información se pueden comprar los carteles y libros conmemorativos de esta feria tan especial. Oye, Raúl, ¿cómo va el ambiente en la capital, la primavera en Madrid? Y además ahora con la feria del libro Antiguo y de ocasión, que se estrena con un plantel de mucho lujo, de Pregonero, el director de cine, Alex de la Iglesia... Y tú a los pinceles o al ordenador.
2: Bueno, ambas cosas, sí. Bueno, pues estoy muy ilusionado con la presentación y que se presente la feria, desde luego. Pero vamos, yo aquí llevo la primavera pues combatiendo la obligación de estar al tanto de lo que sucede, porque me puede tocar ilustrarlo para el periódico, y combatiéndolo con mucho de gozoso aislamiento casero, la verdad.
1: Qué curioso. Es que eres el autor del cartel, insistimos, es un cartel precioso que tiene unos precedentes que quitan el hipo, como Antonio Bingote, Rafael Alberti, Julio Caro Baroja, Eduardo Arroyo, Javier de Juan y, bueno, y Cesepe, que también es muy ochentero. ¿Qué significa para ti haber realizado este cartel?
2: Pues ha sido, bueno, pues después de la lista que acaba de enumerar, imagínate, pues me hace ilusión, es un honor y estar ahí pues muy contento, además de una feria como esta de la que soy cliente, digamos, de la que tantas veces la he recorrido y he intentado ir buscando cosas que me interesaran, vamos, en ella.
1: Aunque este es un medio que es auditivo, no tenemos imágenes, pero seguro que tú nos puedes describir el cartel con profusión de detalle.
2: A ver, por el cartel puede verse que junto a una caseta de la feria hay una chica que sostiene varios libros entre las manos. Entonces, de su camiseta decorada con petirrojos y flores, escapa uno de los pajaritos estampados y se lleva en el pico uno de los libros. Esa es la escena, sí.
1: Es una preciosidad, lo tengo aquí delante. Es más, consulté por ahí el tema del petirrojo, ¿no? Y me hizo mucha gracia porque leí que era un ave paseiforme en vez de paseriforme. Y bueno, paseiforme, dislexia aparte, vendría bien porque en las guías ornitológicas prácticamente todas coincidían en que el petirrojo es un ave confiada e incluso sociable que tolera con bastante paciencia la presencia humana.
2: Pues es que sucede que uno de ellos, un petirrojo, junto a los gorriones y alguna hurraca, visita mi terraza hace semanas. Y entonces, de su contemplación, de verlo fue precisamente donde saqué la idea para la imagen del cartel. Se me ocurrió, fue precisamente ligar esta frescura del petirrojo que salta de esa camiseta con la palabra ocasión, ¿no? Que es lo que tiene el, la Feria del Libro Antiguo y de ocasión, ¿no? Y que, bueno, pues es precisamente esa ocasión es tan atractiva para todos los que la visitamos a la búsqueda de algo en concreto, ¿no? Y, y también dispuestos a dejarnos sorprender por lo que podamos encontrar. Así que espero que el petirrojo, aparte de visitar mi terraza, también sobrevuele las arboledas de recoletos y y vea el cartel y se reconozca,
1: porque es él. Y vamos, es un pájaro precioso. Oye, Raúl, comentabas que no eres coleccionista o que no eres consciente de ser coleccionista, porque imagino que alguna recopilación tendrás incluso de encargos altruistas.
2: Bueno, tengo recopilación de mi obra en historieta en un álbum que se llama Contra Raúl, que recopila, bueno, pues de gran parte de casi tres álbumes de ellos, pero la verdad es que no, yo personalmente no colecciono nada material. Lo que sí es verdad y llevo años almacenando, coleccionando es que resulta que el poeta Ángel González era tío abuelo mío, y seleccioné un poema suyo que se llama Muerte en el Olvido y comencé a proponer a amigos, a conocidos y a todo el que se me cruzaba que lo escribieran en una libreta y entonces he ido coleccionando esas caligrafías pues durante años y de cuando en cuando lo dejo a veces parado y otra veces retomo la actividad y vuelvo a ir rellenando la libreta con las escrituras de cada persona que vuelve a escribir El muerte en el olvido de mi tío Ángel.
1: Qué interesante, debes de contar con un archivo importante. Además, solo con las portadas de los libros que has diseñado y con los artículos ilustrados debes de contar con una muy buena biblioteca y hemeroteca.
2: Bueno, la verdad es que, fíjate que en un principio, porque yo utilizo para ilustrar, yo creo que hay que utilizarlo todo, no solamente el dibujo. El dibujo es una herramienta más, pero también utilizo fotografía, hago collages, hago fotos a objetos, un montón de cosas. Y bueno, cuando empezaba, cuando utilizaba alguna foto o alguna referencia determinada, pues luego la rompía esa foto para no volver a utilizarla, para que fuera todo fresco otra vez y volviera a encontrar otra metáfora visual dentro de una imagen nueva, no más o menos. Entonces, sí tengo archivos de algunas cosas que voy encontrando, porque a veces te sucede que vas por la calle y ves imágenes que pueden ser susceptibles de ser utilizadas luego en un artículo de prensa, no porque tengan cierta peculiaridad o lo que sea, y de eso y de algún objeto y de alguna, ya te digo alguna imagen en particular, pues sí sí conservo así como si una carpeta como de archivo para poder utilizarlas. Y luego, de luego, claro, tengo miles y miles de ilustraciones de prensa porque, imagínate, son 35 años ilustrando a diario la prensa española y página de historieta, o sea que menos mal que existen ahora los archivos digitales y no te es todo en papel, vamos.
0: ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección. Donde viven tus recuerdos.
1: Llega el momento, y aprovecho para saludar a los hispanoyentes del podcast del Coleccionista de Todo Colección. Un fuerte abrazo para la comunidad coleccionista iberoamericana. Comentabas, Raúl, la cuestión de los artículos de opinión en cabeceras periodísticas tan importantes como El País, El País Semanal, Suplementos, Vanguardia, Ahora en la Razón. Y antes hablamos de la urgencia creativa. Tienes muy pocos minutos para realizar tu trabajo.
2: Bueno, en realidad es... No, minutos no, pero vamos, en un par de horas tiene que estar, más o menos. Ilustrar prensa es muy interesante. A mí me fascinó desde el principio porque tu mejor trabajo, tu peor trabajo, dura un día. Y al día siguiente hay que volver a empezar. Entonces, es algo que en mi caso es bueno porque normalmente no estoy muy contento de lo que voy haciendo y, bueno, pues ahí queda atrás, ¿no? Pero también aquello de lo que puedas estar satisfecho, pues va a durar ese día de lectura en que está publicado. Y la premura, como digo, que hay que trabajar, pues bueno, pues es dura también porque es una descarga de la línea diaria que pesa. ¿no? Más o menos. Imagínate, haces el trabajo al mediodía y esa noche, por ejemplo, en una cafetería de esta... Que tienen prensa o en algún lugar que ya de madrugada pueden tener algún periódico, ves el resultado publicado. O sea, que recuerda en el país que de pronto veía 400.000 ejemplares ya con metedura de pata o con un hallazgo, ¿no? Y es una escuela muy directa a publicar tan rápidamente y ver tu trabajo publicado casi inmediatamente, pues te va enseñando, pues cambiando o transformando, según vas viento cómo va quedando, pues tu forma de trabajar.
1: Te agobia mucho la excelencia, es decir, no todos los días se puede ser genial. No, no me agobia mucho.
2: Lo que sí me pongo es nervioso cuando viene el texto, porque con tan poco tiempo, fíjate que llevo años y todavía eso, pues se me entra en nervio. pero y me asombra, digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer aquí o qué voy a poner? Porque hay muchos temas además que se repiten una y otra vez. Imagínate ahora mismo, pues, la guerra de Ucrania o temas mundiales o incluso más particulares, políticos o lo que sea. Y claro, llega un momento que has ilustrado el mismo texto, el mismo tema o, o asunto, pues, seis o siete veces. Entonces tiene que ocurrirse algo nuevo, ¿no? Y bueno, he aprendido que, como decía antes A mí no suele gustar mi trabajo Pero al final a alguien le gustará O sea que no puedo hacer otra cosa Intento hacer lo mejor posible y nada más
1: Y si nos puedes desvelar algún truquillo de tu proceso Si bocetas a mano o vas directamente a la tableta O le metes el color, ¿cómo va eso?
2: Pues mira, nunca hago bocetos Porque la mayoría de las veces no se consigue en el acabado final La frescura del primer esbozo entonces voy directo al trabajo y bueno, como soy de la vieja escuela, cuando nuestra acción consiste en un dibujo, pues lo realizo a mano sobre papel y si acaso luego con el ordenador le doy color. En cambio, que la imagen consiste en un collage fotográfico, como te comentaba antes, puestas en escena de diferentes elementos reales o la mezcla de dos dimensiones de un dibujo y las tres de un objeto, que a veces hago, pues lo termino montando con el socorrido Photoshop. Mi lema es todo significa utilízalo todo.
1: <risa> ¡Qué bueno! Eso es estupendo, porque es que los procesos analógicos tenían tela, pero pero también entiendo que tenían una virtud que consistía en que había más tiempo para perfilar la ejecución. ¿Qué piensas al respecto?
2: El tiempo que tenía era el mismo. Lo que sí es verdad es que la mediatez, la comunicación digital y el teletrabajo, pues ha traído consigo una aceleración del tiempo de respuesta al encargo. O sea, si antes ibas justito en dibujar y llevar a la redacción del periódico una ilustración diaria, ahora he llegado a hacer cinco en un mismo día. Además he comprobado que ese es en mi tope. A partir de cinco ya hago prof. Es imposible
1: un estajanovista de libro de manual. Exactamente. Los cómics son libros, son libros que cuentan historias.
2: En los libros de los cómics las historias se cuentan por la combinación de imágenes y de textos descifrados por el tiempo utilizado en su lectura. Ahí se va desgranando, ¿no? Yo pienso que Las historitas cuentan con un lenguaje híbrido de dibujo, de texto, de diseño, de tantas cosas que es riquísimo y particular y que pienso que aún está por desarrollar. Hay una línea muy clara, mucho más comercial, que todos pueden reconocer en superhéroes o manga o cómics para niños. Pero hay otra línea que se desarrolló también muy al principio de la historieta de los tebeos. Vamos con historietas como Little Nemo o Crazy Cat que jugaban con unas resoluciones gráficas muy vanguardistas y muy innovadoras que quedaron un poco de lado por la apuesta que precisamente Randolph Hearst, el gran dueño de los periódicos y tal, impuso de que el cómic en aquel momento fuera ligado en cierta manera al cine que en aquel momento también estaba pues saliendo y con fuerza, ¿no? Y parece que desvió en algo pues que el lenguaje de la historieta fuera más bien pues el plano contra plano del cine, ¿no? Algo así. Pero en cambio ya había, y se ha mantenido una especie de hilo de oro durante toda la historia del cómic, pues unos autores que han ido desarrollando ese lenguaje que digo que me parece tan rico y, y del que a mí me gustaría sentirme desde luego heredero.
1: Lo de las bellas artes, que antes mencionábamos el cómic y las nuevas incorporaciones. Se tiene asumido que el cine es el séptimo arte, el octavo corresponde a la fotografía, el noveno a los cómics y el décimo arte los videojuegos, que como el anillo único gobierna a todos los demás.
2: Mira, la mayoría de las veces procuro no frecuentar en mis incursiones en el noveno arte, o sea, en las historietas, el lenguaje de plano contra plano del séptimo, el del cine, como te he dicho. Y muy poco el de la imagen congelada del octavo, la fotografía. Así que de ese único anillo del décimo, los videojuegos, me escapo con una facilidad palmosa.
1: Bueno, eso está bien. El estilo inicial tuyo era de línea clara frente a la línea guerra. ¿Cómo ha evolucionado esa tendencia?
2: Yo creo que el estilo gráfico con el que cuentes algo modifica lo que estás contando. Aquello de más más lujan del medio es el mensaje. O sea, que tal y como estés dibujando algo, el tipo de dibujo que hagas, esa selenia clara, liana guarra o cualquier otro tipo de grafismo o heredado pues pictórico o lo que sea, va a cambiar aquello que estás contando. Entonces, siempre he intentado adecuar mi manera de dibujar a cada nuevo proyecto, a cada nueva historia. Cada historia intento contar con aquel estilo que pienso que es con el que debe desarrollarse. Así que en mi trayectoria tengo un verdadero abanico de registros diferentes.
1: Nos consta muchos años de profesión e incursiones, incluso hasta en dibujos animados. Aquí tuvimos al hijo de Cruz Delgado. Es que el que nace artista, artista se queda.
2: Pues fíjate que yo trabajé con Cruz Delgado en el primer capítulo de Don Quijote de la Mancha, aquel que hizo cuando tenía apenas yo 19 años. O sea, que es un dato que me alegra que me digas esto. He hecho de todo, he hecho desde dibujos animados, publicidad, he hecho una editorial, en paralelo mucha obra gráfica también, he hecho incluso escultura, he escrito una obra de teatro que está publicada y que estoy intentando pasar a historieta. Como te digo, llevo 35 años publicando a diario en prensa y hace más de 20, por ejemplo, que colaboro en la campaña Libros a la Calle, que se hace en Madrid con carteles de institución a la lectura en metro y autobús. O sea, queda un poco de vértigo, sí. Y eso que ni nací artista ni sé si al final me apoderan con ese mote o, o con otro.
1: Tu faceta de lector, lecturas actuales preferidas, si eres más de ensayo o de ficción y si te atreves a recomendarnos algún título, por lo menos de los de la Editorial Renacimiento y las exquisitas portadas que has diseñado.
2: Bueno, pues a pesar del dato que te di antes de los 19 años y todo esto, pues me fascina leer. Y sobre todo me fascina releer. O sea, ahora mismo estoy descubriendo precisamente una especie de lectura de cabotaje, ¿no? O sea, de decir, de ir leyendo, pero sin perder de vista ciertos libros que en algún momento me gustaron o me marcaron, ¿no? Y soy más de ensayo. Pero, por ejemplo, de Renacimiento te puedo decir que me ha encantado el que ilustré, que se llama Molde Roto, que es de Arcadi Espada y Antonio España, que va sobre conversación con flamencos. Porque yo me crié en Córdoba, aunque soy de Madrid, me crié en Córdoba y, bueno, estuve ahí toda mi infancia a los 14 años y, bueno, tuve un contacto así también con ese mundillo. Y este y alguno otro también, de Renacimiento y de otras editoriales, me han marcado. ¿Me pides que recomiende uno? En cambio, recomendaría uno que leí hace poco, que se titula El bajísimo. Cristian Bovén o Cristian Bovín, como el que se escribe. Y es una particular vida de San Francisco de Asís que tiene inesperados y esclarecedores matices. ¡Qué
1: curioso! Al final, fíjate lo de los santos de los libros. Raúl, María José Blas, de Liberidad del Prado, que preside esta edición de la Feria del Libro Antiguo Educación de Madrid, sucede en el cargo a un personaje muy querido, que es Francisco José Martínez Moncada, que de hecho es el presidente de honor de la feria. Te decía que María José Blas comentó que tenéis pensado que a lo mejor te vas a pasar por la feria a firmar los preciosos carteles de la feria, que, por cierto, se coleccionan y mucho.
2: Pues sí, claro que sí, he estado con ella en uno de los sábados, yo creo que es el primer sábado, estaré por allí firmando carteles. Eh, trabajar con María José ha sido un placer porque el entusiasmo de ella es contagioso, vamos, y no me cabe la menor duda de que sus propuestas y su profesionalidad van a hacer que esta edición sea muy especial. Para mí, como te digo, ha sido muy importante contar con su confianza y apoyo, la verdad.
1: Y además María José Blas es una gran especialista en la editorial Aguilar y creo que se cumple el 100 aniversario del nacimiento de Manuel Aguilar. A nuestros oyentes Raúl les recordamos que, como en años anteriores, en la Feria del Libro Antiguo Educación de Madrid, se publica una reedición sobre temas madrileños, y este año el título elegido es Madrid de mi vida, una edición ilustrada que nos traslada al Madrid de hace un siglo, y recoge añoranzas y recuerdos de un personaje que se llama Gustavo Morales... Vivió de 1852 a 1940 y fue diputado a Cortes por Toledo y concejal del Ayuntamiento de Madrid. Raúl, Todo Colección tiene el honor de patrocinar esta Feria del Libro de Madrid y nos consta que prácticamente todos los expositores cuentan con su perfil en Todo Colección. ¿Tú conoces nuestro portal?
2: Pues fíjate, lo descubrí por mi mujer, que lleva años comprando libros allí. Siempre compra catálogos de exposiciones, ediciones catalogadas también, de diseño, de arte. Precisamente el último que entró en casa hace muy poco, de la mano de toda colección, fue un tratado de cerámica de Lingard. O sea que de ahí me viene el estar al tanto de las novedades en de la colección.
1: Hombre, es que son más de 8 millones de libros los que hay ahí, y muchos descatalogados que solo se encuentran aquí en Todo colección. Tienes cinco historias al día ¿Y próximos proyectos? Pues
2: acabo de armar un libro Con una selección precisamente de las ilustraciones Caricaturas e historietas editadas Estos últimos siete años En prensa y en revistas Siete años que, bueno, bastante, como todos sabemos eh, Peculiares, ¿no? Entre pandemias, guerras y otros avatares Diferentes Y bueno, que se reflejan en estos dibujos Y espero encontrar pronto un editor que lo publique Y también en paralelo estoy llevando adelante Un proyecto de álbum de historieta con guión y dibujos míos
0: ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orienta Precios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orienta Precios de todo colección.
1: Llega el minuto de oro, el del consejo para él o la coleccionista. Pues
2: el consejo no puede ser otro, que no dejen de visitar esta 45 quinta edición de la Feria del Libro Antiguo de Ocasión. Y que, como el petirrojo de mi cartel, aprovechen de eso, la ocasión para hacerse con algún buen libro, algún buen álbum de historietas o de ilustración y enriquecer así sus
1: colecciones. Raúl, Raúl Fernández Calleja, ojalá ilustres una larga vida y tengas mucha prosperidad coleccionista. Hasta siempre.
2: Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer, de verdad. Gracias.
1: Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección pues estamos en temporada alta de libros no te puedes escapar, fíjate tampoco debes de dejar de escuchar estos podcasts muy recomendables, como el número 10 de Todo Colección con María José Blas de Librería del Prado, gran experta en la editorial Aguilar y por alusiones también debes de escuchar a Cruz Delgado que en el capítulo 106 nos da una clase magistral acerca del coleccionismo y la historia de los dibujos animados, y se Cerrando un capítulo dedicado a los libros, no puede faltar una autora de culto como Espido Freire, que en el episodio número 31 nos comentó sus secretillos coleccionistas aquí en exclusiva en Todo Colección. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast Todo Colección, te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Nos puedes regalar un me gusta o un comentario. Suscríbete al podcast del coleccionista. Ya sabes, es fácil, gratis y libre de impuestos, papá. Si quieres participar en esta aventura divulgadora, envíanos un email a comunicación todo punto net. De esta forma, nos ayudas a compilar el mayor archivo sonoro con personajes que, como tú, mantienen viva la cultura del coleccionismo. Coleccionismo es cultura. Insisto en que te cuides mucho y te recuerdo, ojo al parche, con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, todo es más fácil, económico y sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde se escriben, dibujan y leen los mejores recuerdos. Tus recuerdos. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas.
0: Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.